0: Fala líder, meu nome é Eduardo Matos e esse é o podcast Tech Leadership Rocks. Estou aqui com a Pamela Peixinho, ela é Software Engineer Manager no no quinto andar, já está lá mais ou menos quatro anos e alguma coisa, né? Sim. E ela vem falar sobre um assunto que para mim é um dos assuntos mais obscuros aí dentro da, da engenharia de software que é a priorização de débitos, né? Eu não esperava que eu fosse conhecer ninguém que se sentisse confortável com esse assunto. Parece que eu encontrei essa pessoa. Então, bom dia, Pamela. Como é que você está?
1: Bom dia, é, tudo bem assim, confortável, eu tô pelas experiências, mas acho que ainda tem muita coisa que as outras pessoas podem, que estão ouvindo também vão conseguir agregar com a gente, assim. Ah, mas é, acho que é isso mesmo.
0: Boa, boa. Mas é um assunto que eu acho que interessa todo mundo, né? Você tinha contado uma história de um PWA que é, vocês estavam migrando, aliás, vocês estavam migrando para o PWA e tal. Você que acontece essa história, pessoal?
1: Isso, boa. É, bom, tudo começou quando eu tava, a gente foi mudar de time, e aí eu fui... Lá a gente tem uma nomenclatura interna, mas no fundo era líder técnica, puramente técnica. É, e aí a gente ia mudar para esse time que tinha a missão de migrar tudo é, para um PWA que já existia, existia já, criaram, já tinham criado toda a base e uma feature nova lá. E aí a gente tinha um app nativo que era Android e que a gente precisava migrar para esse PWA que ia atender melhor o nosso, nosso público-alvo. Né? E aí, quando a gente estava nessa... nessa transição do time, primeira coisa que eu fiz foi sentar e entender toda a arquitetura, então eu desenhei toda a arquitetura que estava sendo envolvida ali para sincar assim, as informações para esse PWA, a gente usa lá várias coisas do Firebase, do Firestore, né, do, do Google, e aí nesse caso, nesse cara, ele a gente sincava as coisas para ser real-time para esse PWA, então ele conseguia consumir isso real-time. No entanto, quando eu entrei no time, eu comecei a perceber que tinha algumas coisas. Quando eu analisei a arquitetura, eu comecei a perceber que tinha alguns, alguns lugares ali que podia dar problema e que não tinha retry, não tinha nada que conseguisse permitir que, que realmente fosse reliable. Então, ele vai ser eventualmente inconsistente, mas a gente precisa ter certeza que algumas informações vão estar lá, eventualmente. É, não é, é eventualmente, mas não é raramente, né? E aí, nesse, nesse caso, aí, a gente começou a entender, eu passei tudo isso para o meu gestor. Na época, eu tinha uma pessoa que estava mais para fazer a gestão de pessoas, eu era mais responsável pelo processo e, pelo, e pela liderança técnica. E aí, quando eu comecei a mostrar isso, eu fui entender, eu falei, tá, eu acho que isso aqui está gerando bug. E se está afetando o usuário não dá para a gente construir nessa base, não dá para a gente pegar nenhuma feature nova e passar para essa base. E aí, aceitamos lá, vou entender todo o fluxo do usuário, vou entender tudo que está acontecendo, vou entender todos os, os bugs, a gente percebeu que o, a forma que estava vendo os bug reports lá também não era fácil para a gente conseguir quantificar quantos bugs a gente tinha, então a gente modificou, falou com o pessoal é, de operação, falou, montou toda uma estrutura para conseguir pegar todos esses bugs, quantificar e classificar. E tudo isso foi tipo semanas, assim. Então, precisei ter um warm-up muito rápido para conseguir dar vazão, porque era esperado que em três meses a gente entregasse essa migração inteira. E eu precisava provar que não seria possível, porque a gente precisava resolver a casa antes. Então, foi um desafio super legal nesse momento, quando a gente pegou todos os bugs, a gente mostrou, a gente falou, ó, usuários estão insatisfeitos, esse, essa quantidade de coisas que está afetando, isso aqui está afetando tanto no negócio. É, então, a gente falava assim, cara, era, lá a gente estava falando sobre uma parte de status de negociação. Então, se o, o usuário não estava vendo aquilo, ele não ia conseguir fazer com que aquela, aquela negociação fosse mais rápida e que a gente fosse mais efetivo como empresa. E aí, eu mostrei tudo isso e aí a gente conseguiu o, tá bom, então vocês vão resolver, trazem a proposta, quanto tempo vai demorar. E aí fomos para o próximo step, estruturamos a, a proposta, imaginamos ali quanto tempo que ia dar, mais ou menos. E aí a gente conseguiu esse espaço de priorizar é, essa reconstrução da arquitetura. E a gente começou a atacar, só que foi um, tá, mas vocês têm que conseguir andar também com a migração junto. É, e a gente falou, tá bom, a gente vai andando com a estrutura, então, a gente foi toda a parte de componentização, toda a parte de, de estrutura base que a gente conseguia sem usar essa parte do sync. Então, a gente foi fazendo tudo isso juntos, dividimos o time. É, e aí, foi o momento que era primeira vez que eu estava realmente como líder técnica de um time inteiro e não de frentes separadas. E eu já estava com duas frentes. Então, foi um desafio bem diferente, mas que eu consegui ganhar muita experiência. assim. E aí, a gente tava, a gente conseguiu fazer essa divisão a gente resolveu alguns problemas menores antes, que já eram os quick wins ali, que a gente conseguia já dar algum resultado para o usuário. E aí a gente começou nessa estrutura inteira e aí a gente claramente passou do estimado que a gente imaginava, porque foram vários problemas que a gente foi descobrindo e que a gente precisava parar, investigar e resolver. E aí disso eu consegui também que a gente, depois que a gente entregou isso, a gente entregou, fez um phaser de rollout para ver que as coisas realmente estavam funcionando, e a gente pegou então uma semana depois disso para resolver melhorias e, e coisas que a gente tinha terminado desse cara, e aí depois a gente continuou a migração, e aí a migração das outras features foi, foi um sucesso, assim. Então, se a gente tivesse construído as outras features em cima daquela base, a gente teria criado é, uma estrutura que não ia estar sustentável e eu tenho que parar e refazer tudo de novo então em resumo foi isso
0: é legal foi uma foi um, um parto aí né levou um bom tempo né para vocês conseguirem fazer isso foi com o tempo mesmo
1: foi ó da gente pegar o time e a gente provar e começar essa estrutura nova foram para começar o desenvolvimento foram dois meses ah, então foram dois meses que a gente provou, começou, e, e aí depois para realmente mudar essa arquitetura, aí demorou acho que mais uns três meses depois, dois, três meses.
0: Foi quase é, metade do ano aí, para desde, desde que Exato. começaram lá, né, fazer análise até conseguir entregar, né? É, é, Exato. Nessa divisão do time, é, os times ficaram 100% alocados, uma parte em produto e a outra em tecnologia?
1: Na verdade, não. O time inteiro estava olhando para as duas coisas. O que diferenciava ali eram as frentes mesmo do, do produto. Então, a gente conseguia olhar... Um estava olhando para a resolução do produto e o outro estava olhando para a adição no produto, assim, em resumo. Mas estava todo mundo pensando nos dois lados, assim.
0: E nesse atraso aí que rolou, como é que ficaram os ânimos lá? Como é que o pessoal veio falar contigo? Ou não rolou hum. nada? Ficou de boa? Como é que funcionou isso?
1: Então, acho que assim, rolou. É, acho que era meio óbvio que, que ia rolar. É, mas o que a gente conseguiu fazer foi mostrar e conseguir a abert abertura assim, a gente conseguiu balancear as coisas. Então, é claro que a gente também não montou tudo o que a gente queria. É lógico que o sonho que a gente. Eu gosto de falar muito, que é o sonho de princesa, era muito maior. Mas a gente conseguiu chegar com esse sonho de princesa e negociar com a galera. Falou, oh, então. Beleza, então era isso, demoraria tanto tempo, então a gente consegue recortar, entregar primeiro essa parte aqui, não vai ter tal melhoria, não vai ter tal coisa, e a gente conseguiu recortar alguns escopos, mas que a gente entregasse a parte de reliability muito bem, sabe? Então a gente, por exemplo, a gente estava fazendo uma estrutura e a gente podia ter feito, um, por exemplo, um template para as outras pessoas usarem dessa estrutura, isso ficou para depois. Então não, não vamos parar e fazer isso aqui agora é o nice to have, a gente precisa entregar o must, então foi foi muito dessa, da gente mostrar que a gente estava cedendo também e que a gente estava com empatia com o usuário por isso que a gente queria resolver eu acho que a gente precisa mostrar e, e eu acho que como engenheiros e engenheiras a gente tem às vezes uma dificuldade de, a gente quer fazer o negócio bonito, a gente quer fazer a arquitetura bonita código bonito, o negócio que vai ser super escalável, mas no fundo é o usuário, então se a gente entrega a melhor estrutura a gente não está impactando o usuário não tem, não tem, não tem porquê. Então acho que a gente precisa ter essa empatia, porque é essa empatia que o pessoal de business ali eles querem. Eles querem o resultado que o usuário vai ter. Então é muito como que você traz a realidade que a gente tem pro mundo deles para eles sentirem a mesma dor que a gente está sentindo, sabe?
0: É, você falou sobre um assunto aí que me deixa até de certa forma arrepiada, assim, porque é, é sobre negociação, né? um negócio que eu sempre tive dificuldade, até hoje eu não sou bom nisso, e imagino que a maioria dos devs e, e, e gestores também não são, né? Especialmente os de primeira viagem. É, quais dicas uhum. você acha que você pode dar em termos de negociação? O que, que é? É, De por onde a pessoa pode começar para, talvez, melhorar o poder dela de negociação, talvez numa próxima funcionalidade que ela queira priorizar?
1: Acho que a primeira coisa que a gente precisa ter as respostas das, das perguntas que as pessoas vão fazer antes de ter essa negociação. E aí que perguntas são essas? Primeiro de tudo, o grande porquê. Às vezes eu acho que a gente chega tanto no, na solução e a gente fica tão animado com a solução que a gente está mais apegado com a solução do que com o problema. E a gente tem que estar tá muito vidrado no problema. Então eu acho que a gente, dessa... dessa desse porquê inicial, acho que vão surgir várias perguntas e que você precisa estar tá preparado e munido para levar para essa discussão. Então, a discussão inicial, você trazer o escopo, trazer o problema, isso é uma apresentação, é uma conversa que você vai ter inicial. O que, que vai dizer mesmo é a conversa que você vai ter depois disso. Que é o beleza, legal que você apresentou, mas tá, tá, tá. E aí entrou as perguntas. Então, é muito como que você se prepara para isso do que realmente na hora. Claro que na hora você tem que estar confiante e, e as, as perguntas e as coisas que você planejou vão ajudar nisso. É, tem a postura e tem toda a parte de soft skills, mas ter as respostas e, e ter essas, essa confiança do que você se planejou antes ajuda muito nessa negociação. Então, por que, que a gente está fazendo? Qual que é o impacto real? Pensando no longo prazo, o que, que isso vai impactar? Qual a estimativa de tempo? Qual o risco? Então, algumas dessas perguntas é o que a gente na literatura mais clássica, fala de requisitos não funcionais, uhum. no fundo, é várias dessas coisas que a gente precisa estar tá respondendo, assim.
0: Você se preparou de, de alguma forma? Você leu ou estudou alguma coisa? Ou foi meio que é, é, correndo atrás no que precisava na hora ali? E, e com seu gestor, talvez, você bolou um plano? Como é que funcionou isso
1: aí? Acho que o meu gestor teve um papel, assim, fundamental nessa época. É, ele me guiou muito nisso e ele faz... ele também liderou boa parte dessas discussões, algumas coisas, alguns níveis de discussões eu tinha, então algumas respostas eu tinha, algumas ele que estava preparado e ele me ajudou e depois disso foi o aprendizado que eu trouxe para todas as coisas que eu venho fazendo posteriormente. E aí eu, eu não cheguei a ter nenhuma leitura, nada assim muito específico na época, foi muito do que ele estava me guiando, mas depois disso eu comecei a olhar a importância disso, eu falei, não, não, eu preciso, eu preciso realmente me preparar. E aí eu venho estudando algumas coisas, acho que tem alguns livros que que são importantes para entender isso, então, tanto livro de, de entender um pouco mais do negócio, então, eu, eu li o The Owner's Startup Manual, que é falando ali do, de quando você está criando uma startup, porque ele acaba te dando muito a visão de negócio, dele em Startup, Lean, acho que é dele em, na verdade, né? É, que é voltado para startup Então algumas dessas coisas mais voltadas para negócio Para me munir de, de argumentos E tentar ter uma visão empática do outro lado é, E algumas coisas mais voltadas para métricas mesmo Então tem um, um cara chamado Rapid Development Que ele tem várias teorias que são mais antigas é, Mas que no fundo a essência das métricas é a mesma Você só muda como que você vai pegar elas então, foram algumas das coisas assim, que, que me ajudaram e cara, vários, vários artigos aí sobre negociação, sobre apresentação, sobre problemas. Acho que aí foi, foi mais na, na busca do medium mesmo.
0: Para quem estiver ouvindo, eu vou colocar o link desses, é, desses livros e desse recurso que ela estiver falando para você ter acesso lá no, no, nas anotações do, do podcast. Agora, uma, um, um outro negócio que né, eu sempre tive muita dificuldade também em relação a você chegar numa equipe que talvez tenha muita coisa ruim. Vamos pensar só em termos de tecnologia, tá? Então tem muita coisa ruim uhum. em termos de tecnologia. Talvez o time não, não trabalhe com teste, talvez o código esteja ruim, ou enfim, a arquitetura não esteja legal. Nesse caso, como é que você faz pra, pra escolher o que, que você vai priorizar?
1: Acho que, eu, eu gostei que a parte que você já falou de, de priorizar, acho que você já... já... Já até deu um hint da resposta, né? Porque quando você entra, eu acho que a primeira coisa que você tem que fazer é mapear todas essas coisas para você conseguir ter essa visualização de priorização. Porque nesse, nesse mapeamento, acho que tem o, o esforço versus impacto, que é o, o, o básico ali, que você já tem que ter na cabeça. Eu acho que você já tem que ter essa estrutura, olhar, cara, essas coisas estão ruins, esse é o impacto, esse é o esforço de mudar. Às vezes, o esforço vai ser super high level, né? Não, é high, medium, low. Não, não vai ter muito detalhe, mas ter essa visão já vai te ajudar. E aí, quando você olha para o time, eu acho que aí entra a parte mais de gestão, né? Que é como você entende também como as pessoas estão e como as pessoas estão preparadas para receber aquilo. Porque, às vezes, você pode ter um super quick win disso, que você conseguiria trabalhar, mas as pessoas estão super resistentes àquela mudança. Então, eu acho que é uma mistura de você saber... O que, que tem para mudar? Qual que é o impacto e o esforço? Entender um pouco mais as pessoas. Então, entrou no time, é, é entrar no time, é entender, é, é ser muito mais ouvinte do que, do que falar até o momento que você consegue ir puxando algumas coisas que vão fazer esses problemas aparecerem. Assim, desde uma retrô, a desde um questionamento, você fala assim, gente, é, tá acontecendo tal tal tá bug aqui, eu eu vi que a gente tá, sei lá, já é a terceira vez que a gente tá tendo que reescrever isso. A gente já fez uma coisa muito parecida no passado. O que que vocês acham? Mesmo você sabendo a resposta, mesmo você sabendo todos os problemas, a ideia é que você leve o problema para as pessoas se apaixonarem pelo um problema e aí você ajudar elas a encontrar a solução. Porque aí elas não vão estar tá fazendo o negócio que você acredita. Elas vão estar tá acreditando naquilo também e vão estar tá replicando isso depois. Então, você está impactando as pessoas que vão multiplicar aquilo que você acredita. Então, acho que essa é a essência que é importante. Esse assim.
0: é trazer o propósito e, e deixar a pessoa chegar à própria conclusão de como ela vai resolver o problema realmente tende a gerar um engajamento muito maior da pessoa na ponta para ela executar aquilo de fato, chegar até o... O final e resolveu o problema, né? De fato, que, que ficou combinado lá no Sim. começo boa, E é boa. Legal,
1: que, legal que Nesses momentos, às vezes A sua solução nem é, nem é ótima Porque a pessoa se apaixona tanto pelo problema Que ela ainda traz uma, uma solução melhor E você aprende com ela Então, isso é a parte mais legal ainda
0: É, aí são duas, três, quatro, dez cabeças Pensando no problema, né? E não uma pessoa só Exato. pensando e passando a, a Suposta solução é, Realmente é, é uma técnica bem legal eu já passei em algumas equipes, é né, bem diferentes assim, né? Algumas delas que tentavam priorizar questões técnicas e acabavam levando meses desenvolvendo alguma coisa, né? e outras que preferiam priorizar coisas pequenas e dedicar parte do, do tempo do sprint ali da semana para poder desenvolver essas melhorias, né, aos pouquinhos. Na tua visão aí, é, o que você acha que pode funcionar melhor? Qual a tua visão de de qual abordagem é que você acredita que, que funcione melhor aí no longo prazo?
1: Eu vou responder com qualquer coisa da computação, depende, <risos> mas eu vou explicar porquê, né? Eu acho que a ideia é, de novo, entender o cenário do time e da abertura e também da senioridade das pessoas. Se você tá num time que já tem uma maturidade maior, consegue lidar com uma gestão de tempo maior, você consegue quebrar esse grande projeto em coisas que você vai conseguir atacar nas semanas e paralelo com outros envolvimentos. Mas se você tá falando de um time que é mais júnior e que precisa é, ainda entender algumas coisas, não vai ter tanta essa autonomia, então é melhor você começar pelos quick wins ali, pelas coisas é, que vão dar o resultado mais rápido, onde eles vão aprender para depois conseguir chegar nesse nível de atacar as coisas maiores. Então eu acho que Depende muito, é a resposta de, de todas as perguntas, uhum. vai ser depende, né? Mas eu acho que é essa abordagem que, que eu acho que é mais, que, que vem funcionando melhor, assim. E outra coisa, eu acho que também não depender de você trazer e mostrar os débitos técnicos, mas também encorajar as pessoas a descobrirem eles. Eu gosto muito da, não é uma regra, né, mas é uma filosofia que eu uso, de 80% do seu tempo é fazendo coisa de time, entregando coisa de time, 20% do seu tempo no trabalho, não extra, é entendendo o que, que você pode melhorar, o que, que você pode impactar e o que você consegue multiplicar o trabalho. Claro que isso não... Não estou falando que a gente vai colocar um time tracking e medir isso, mas é mais uma filosofia para as pessoas entenderem que elas têm esse espaço e que é importante elas reconhecerem o que, que elas conseguem melhorar do trabalho delas, sabe? Isso ajuda tanto no desenvolvimento delas, quanto no desenvolvimento da empresa e de tecnologia.
0: É, eu já, já participei de algumas equipes que... É, talvez uma dificuldade grande que a gente tivesse na época né, fosse de, justamente de né, parar para fazer isso, né? Então não tinha nenhum combinado de né, um tempo para a gente dedicar em relação à parte de, de evolução técnica, enfim. Era, era aquela coisa de, ah, surgiu um bug, vai lá, anota em algum lugar, talvez um dia a gente pegue, bota um to-do no código e vida que segue. Então realmente ter esse tempo aí para dedicar, para melhoria, pode ser bem interessante.
1: Sim, uma dica aí também que eu tenho dado muito para os meus liderados, e acho que tem, tem vários livros que falam de produtividade, etc. Mas uma coisa que eu falo é usar a primeira hora, ou as primeiras horas da manhã, para você fazer esses trabalhos mais criativos, né? De, de pensar, de estruturar essas coisas, ou atacar coisas diferentes. Porque depois, quando você entra no flow do time de ajudar o pessoal, de trocar, de... É, é muito mais você, difícil você parar. Então, se você desliga, antes de ligar tudo, você trabalha naquilo, depois você se liga, fica muito mais fácil de priorizar também.
0: É uma boa dica. Eu nunca tentei isso aí, mas é bem provável que eu tente. Da próxima vez, curte bastante. Começar o boa. dia mais criativamente, né? Passando para próxima pergunta que eu queria fazer, é, é em relação à beleza você... Né, criou um processo de Ou você foi descobrindo pelo menos ao longo do tempo né, Um processo de priorização Como é que você acha que Uma pessoa hoje que está com problema né, um, um gestor hoje que está com problema De de priorização de, Talvez uma tarefa técnica no time Como é que você acha que ele poderia montar isso? Qual seria talvez um, um passo a passo aí Que você pudesse passar Para talvez deixar um pouco mais clara O caminho para Essa pessoa fazer isso?
1: Acho que a primeira coisa que eu falaria é métricas. Então, primeiro você ter métrica para entender como o seu time está rodando, quanto seu time está entregando, entender se aquele realmente é o jeito que está que eficiente ou, às vezes, tem alguma coisa que, às vezes, é até um débito técnico ou alguma outra coisa do processo que está fazendo com que não, não performe da melhor maneira. Então, eu tentaria analisar isso primeiro para você conseguir, talvez, atuar nessas melhorias e começar a colocar essas coisas junto. Então, eu nos meus times, eu gosto muito de... Eu gosto, e o time também dá o um retorno que é legal, ter weekly goals. Então, eu, eu ando com o Kanban, atualmente, mas eu ando com o Kanban com weekly goals. para dar essa, essa previsão do que, que a gente está integrando e as prioridades o time. E aí, com base nisso, eu gosto de, de mapear e colocar essas coisas juntos. Mas isso só só surgiu, e só a gente só consegue colocar essas coisas juntos, porque a gente foi melhorando, a gente entendeu quanto a gente consegue integrar em en, entregar, é, começa a falar em termos automáticos juntos. <risos> a gente consegue saber a previsibilidade ali, mais ou menos quanto a gente está integrando. E aí com base nisso e o mapeamento que eu tinha teria eu tinha feito a gente consegue ir encaixando e priorizando isso aos poucos. Então, é, é muito de como você melhora o que você tem hoje, entende o que está acontecendo, melhora o que você tem hoje e começa a criar um plano que você vai conseguir colocar uma coisa por semana. Eu acho que é, é importante que, às vezes, a gente quer atacar tudo, a gente não vai ter um dia... Só para resolver tudo, todas as coisas, não dá para fazer. Não dá para ser só em você também, então eu acho que aquilo que a gente estava falando de fazer as pessoas se apaixonarem para o problema. E aí você consegue ir colocando isso por semana. É claro que se, se for alguma coisa você consegue encaixar ali concorrentemente. Se for alguma coisa igual no meu caso, que era não tem como ir para frente, eu preciso parar, e eu acho que é, é uma outra conversa de, de mostrar a gravidade para as pessoas. Mas aí resumindo tudo que eu falei, eu acho que é métricas montar um plano, estruturar isso para as pessoas se apaixonarem pelo problema, e aí você começa a priorizar por semana. Então, acho que isso seria o resumo, assim.
0: Ó, oh, bem legal. E em relação a... a pensa que é, isso já aconteceu comigo várias vezes também, né? De estar é, tá numa equipe onde a gente tem alguma coisa que a gente... Todo mundo sabe que precisa fazer, inclusive até é, quem é de produto sabe alguma... Algum débito técnico que a gente tenha, né? muito grande, e pelo fato de ser muito grande, acaba que a gente nunca pega para fazer. Você tem alguma dica em relação a como a gente consegue pegar algo muito grande e começar de fato a trabalhar nele?
1: Acho que a mesma coisa que quando a gente está pensando em produto, eu acho que todos os conceitos que a gente usa de, de produto, de metodologia ágil, a gente tem que aplicar para os nossos problemas de engenharia também. Eu, particularmente, aplico isso até para a vida, de pensar em MVPs, pilotos, etc. Mas eu acho que é nesse momento que você tem que trazer esses conceitos para esse problema. Então, esse é o problema grande. Ok, o que, que isso impacta? Como que eu consigo fasear essas entregas? O que, que eu consigo entregar de valor antes? E aí você começa a fazer um plano em cima daquilo que vai ser levado como tanto quanto um, um plano de produto mesmo, de desenvolvimento de um projeto. Então, quando você consegue olhar e falar, vou, vou supor aqui que eu acho que a, que a gente fala muito de eu preciso quebrar um, um monolito aqui, eu preciso criar isso num outro serviço. É um negócio super grande que geralmente a gente tem times focados para isso. Ainda não vi isso acontecendo, parênteses, é, de conseguir priorizar isso junto com o time, tá? Mas o que eu faria seria conseguir olhar esse problema, começar a fazer, fasear as partes, e eu acho que a primeira parte é mapeamento. É um negócio que a gente tenta, tende a subestimar, e, e na verdade é o que vai dar mais, mais retorno até, porque é a, com base naquilo, qualquer um pode desenvolver em cima. Então, acho que é beleza, a gente tem o fazeamento ali, a gente vai ter o mapeamento daquilo, a gente vai ter desenvolvimento da base, estrutura, desenvolvimento do, do negócio e deploy. Então, pegar disso aí e falar, mapeamento, vamos destrinchar tudo que a gente precisa mapear daqui e vamos, vamos colocar isso como goals e estabelecer ali iterações que a gente consegue entregar valor rápido. Então, é sempre o MVP do que a gente precisa fazer, que é o que a gente consegue entregar valor e que vai funcionar, né? <risos>
0: Essa ideia então, de é MVP isso. é bem interessante porque, realmente, se aplica a, a, a produtos, se aplica a tecnologia, se aplica muita coisa na nossa vida. Eu também costumo usar bastante é, esse conceito e, e é, começar pequeno, né? Melhor do que não começar uhum. nunca. É aquela, aquela história do elefante. Exatamente. De, de né, como é que você come um elefante, né? Então, é um pedaço de cada vez. Então é, é tá, talvez a dificuldade seja em, em, mais em entender como que a gente consegue quebrar esse problema do que até conhecer o conceito de fato, né? é, é, mas é uma, uma boa, é um bom exercício aí para o gestor, para o líder que estiver ouvindo a gente. Bom, para finalizar aqui, é, você gostaria de é, deixar alguma mensagem em relação à priorização para quem estiver ouvindo a gente?
1: Acho que a, a grande mensagem é não existe, não tem o tempo. O time não tem tempo, só que não tem tempo. Eu acho que vão ter momentos que realmente vai estar tá mais apertado e momentos que vão estar tá mais tranquilos. Mas sempre é possível de conseguir priorizar uma coisinha pequena que você vai fazer nos primeiros 30 minutos do seu dia, uma vez por semana, mas que quando você olhar é aquela... aquela... Não sei se é uma fábula, não sei, mas que é de grãozinho em grãozinho você monta um monte de areia, né? Então, eu acho que é como que você vai fazendo isso pra você chegar onde você quer. Então, eu acho que a ideia grande é essa, é reconhecer as coisas priorizando no tempo que você chegar lá. Eu acho que é isso.
0: Então, pra você, líder, que estiver ouvindo a gente, a pergunta que fica é qual a próxima coisa que você consegue priorizar pequena que você consegue fazer é, já nessa semana, nessa ou na próxima semana? Então, é um desafio para você que está aí ouvindo. Como que as pessoas conseguem falar contigo? Como é que, como é que elas conseguem entrar em contato contigo? Fala contigo depois.
1: Legal. É, acho que eu sou muito da, da consistência. Então, qualquer rede social que eu estiver presente é Pame Peixinho. É P-A-M-E Peixinho. LinkedIn, Medium, Twitter. Todas essas redes sociais é tudo Pame Peixinho. Pode ficar à vontade de entrar em contato, gente.
0: Muito obrigado, Pamela, pela conversa foi bem, foi bem legal, acho que vai ser bem útil Para muitos vidas por aí Inclusive para mim Um abraço e até a próxima
1: Obrigada, obrigada, tchau, tchau, gente